0: 帕里利亚台北教会的各位兄姐、慕道朋友，还有线上聚会的弟兄姐妹，大家安息日平安！哦，感谢主哈、哦！我们今天下午一样就要我们享受美好的安安息日的这个福气。啊、那我们在一样在主题开始之前，按照我们的读经进度，请翻开彼得后书第一章《彼得后书》第一章，《彼得后书》的第一章第一节哦到十一节。彼得后书第一章第一节好，到十一节，新约圣经三百四十一页哦第一节，我们一起开口念。第一节，做耶稣基督仆人和使徒的西门彼得写信给那因我们的神和救主耶稣基督之意与我们同得一样宝贵信心的人，愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣。多多的加给你们，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。正因这缘故，你们要分外的殷勤。有的信心，又要加上德性；有的德性，又要加上知识；有的知识，又要加上节制；有的节制，又要加上忍耐；有的忍耐，又要加上前进；有的前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若匆匆足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于修不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪，已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选。坚定不移，你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰富富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。阿门。感谢主。这个好像主耶稣的恩典一样的安排一样。我们刚才领事的老师在带的时候，进入荣耀永远的国度里。那我们刚才念的，啊，这个。这个经文告诉我们，也因为我们认识救主耶稣基督，能够让我们进入救主耶稣基督永远的国。而小弟今天下午要与大家一同查考的题目是“算配得神的果”。那么今天要查考的主题是从帖撒罗尼迦后书里面所记载的，所以我们今天下午就以帖撒罗尼迦的基本来查考。那么也非常刚好，早上圣洁弟兄在带的主题当中也查了好几节。刚刚都是我们《天赏奴隶家前后书》，尤其后书也用了好多节，所以，我们请翻开《天赏奴隶家后书》的第一章第四节，《天赏奴隶家后书》第一章第四节，《天赏奴隶家后书》第一章第四节，新约圣经两百九十三页第四节，甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切。逼迫患难中仍旧忍耐和信心。第五节，这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国。你们因为这国所受的苦，所以众弟兄姐妹，我们坐在这一边，受了洗，得了圣灵，持守住真道的人，每一位都能够算配得神的国。很恰巧，这一两年很奇怪，小弟刚好在我的工作领域，还有在，甚至出了国，认识了很多同样是基督徒的，有的是高阶将领，那么有一些是在生意上的伙伴，有一些甚至是刚好认识的这个足科或者是南科一些年轻的工程师，很恰巧的，没想到碰到基督徒的比例竟然非常高，我、哦、甚至小弟也提了，我也不知道说我甚至在上海工厂里面的员工。竟然现在还维持有四分之一，竟然是基督徒，哦，这些都是非常奇妙神的安排。但是在这样子的一个过程里面，虽然同样是基督徒，曾经小弟让几位其他教派的兄姐们，还有长子曾经问过一句话，他说：“你们这一书教会到底是福音派还是灵恩派？”那很多弟兄姐妹答不出来，很多人喜欢把这一书教会归类为灵恩派，为什么？其他的教派一直到这几年努力的在祈求圣灵，而这些书教会打从一开始就是由圣灵所建立的教会。但是呢，很多教派到现在为止，他们一直所相信的就是你信的时候，他就已经得到圣灵了。那么当小弟去翻开了《使徒行传》，跟他对话的时候，我说：“不是哦，保罗到了以以弗所，问了以弗所的信徒们，问他说：你们信的时候？”得了圣灵没有？他们说我们信的时候还没得到圣灵。后来保罗就跟他讲：“你们受的是施洗约翰的洗，所以施洗约翰的洗是悔改的洗，并不是赦罪的洗。所以又重新为他们受洗，也为他们按手祷告，所以他们就得到圣灵，还可以算得出来几位得到圣灵。所以当小弟用这样子的一个引证，跟这些其他教派的，不管是长子或弟兄姐妹在对话的时候，他们突然之间。”安静下来了，因为他说牧师没有跟我们讲到这么深，就算有，牧师也常常讲，你不用问那么多，因为你信的时候就有了。我说我们在对于真理的追求，并不是这样子的。小弟为什么用算配得神的国来跟大家来讨论？在疫情的这四年当中，其实我们刚好二零二零年，因为我们或许比较敏感。那么从呃大陆回来之后，小弟就隐隐约约,约有感觉到。新的病毒又开始在传染，所以我们公司算很早就开始在量体温、戴口罩。其实那时候都还没开始宣布这样子。那么或许神的恩典、怜悯在启示着我们，让我们能够去面对这样的一个挑战。但是在这样的一个挑战当中，也让我们有更多的时间能够留在台湾，仔细的来查考圣经的道理。那在这样的一个查考过程里面，那小弟很恰巧的。除了针对《小先知书》的十三卷之外，我另外的对整个《天使农历家》前后书，尤其《天使农历家》后书，有了一个新的一个不一样的感受，所以愿意在今天跟各位一起来分享。因为《天使农历家》后书刚刚好，正是要把末世的时代，我们基督徒所面对的异端，或今天所谓碰到异教之风，或者是我们今天面临到的可能听到的似是而非的道理。我们来可以来做一番的检视，所以，我们今天下午利用短短一个小时不到的时间，我们来仔细的来思考保罗在这段经文当中所告诉帖所伦家教会我们所要注意的。为什么我们是算配得神的国？很奇怪，算的意思就是仅仅得救。所以在彼得彼得写的书信当中，也是告诉我们，如果一人仅仅得救。所以千万不要以为说我们今天受洗了，得到圣灵了，我们就必然怎么样？各位兄弟，我们必须要时时刻刻的警戒、谨慎，告诉我们自己，就如同刚才我们在念彼得后书的时候，彼得长老也是这样勉励我们的。我们必须要在这个世代当中，必须要更加的谨慎，持守住我们真道的一个规模，能够让我们能够在未来神的国当中能够有份。彼得讲到。一人如果仅仅得救，我们今天其实我们得到的赦免，并不是我们没有犯这些罪啊。如果在罗马书里面的记载、诗篇里面的记载，得赦免其过、遮掩其罪的人，这个人算是有福的。所以，其实坐在这一边的每一位兄姐，包含小弟在内，我们今天受洗归入主的名下。我们是因为主耶稣基督的保险遮掩了我们的过错，赦免了我们罪，所以我们今天才能够享受得救的这样子的一个福福气跟这样子的一个福音。所以，并不是代表我们就没犯错，只是神主耶稣基督一直的以这个所谓中保的角色，在神的面前用他的保险遮盖了我们的罪，并不是代表我们没有罪。所以，为什么在以弗所书里面不停地告诉我们，就算一个得救的教会？我们在耶稣教会是一个绝对得救的教会，我们按照圣经的一个真理这样子而行，但是我们仍然在追求一个全备而得救的教会，并不是代表我们现在已经全然毫无瑕疵了，只是在追求的过程里面，我们必须要透过神的道，透过神的真理，透过神的教导，耶稣基督的教导，能够让我们算配得神的国。在的所撒罗尼迦后书的第一章里面的内容。他必他告诉了我们几个面向。第一个面向是因为我们遭受这个逼迫与患难，在当时的罗马帝国已经开始针对所谓的基督教，已经开始在逼迫了。为什么？信的人太多了嘛，越来越多的结果，甚至可能会动摇到政权了。所以罗马帝国那个时候开始就开始已经在逼迫所谓的基督教徒了。那么保罗也看到这样的一个情形，所以才会去劝勉当时的基督徒。一教牧书信里面的一个教导，就是我们要顺服掌权者。没有一个掌权者，他今天所获得的政权，他他的能力，不是来自于神所能够赏赐给他，只是带给每一个世人今天所感受到的。所以，我们如果今天能够信仰非常自由的，能够充分坐在这边聚会，能够充分的自由的阅读着圣经，自由的能够唱着诗，其实我们真的是应该要感谢神。因为我们没有去剥被剥夺过信仰的自由，被剥夺过你不能唱诗，被剥夺过你无法祷告的这样的经验，所以我们必须要去了解到保罗为什么这样去劝勉当时的基督徒能够去顺服的掌权者，而不去抵触，只要能够让我们的信仰得以自由。而这个地方告诉我们，那当时的逼迫已经来了，有包含诺斯底主义、包含犹太主义的逼迫，他不停地来。所以在《天使罗尼加后书》的第一章告诉我们，我们为神国。来受苦的话，我们就有这个机会来享受这份的荣耀跟他的喜乐。二，神会为我们伸冤。基督徒经常会讲，为什么今天我们遭遇到很多的不平与不义的事情？我们请看第一章的第六节。第六节，神既是公义的，就必将这患难报应给那加患难给你们的人。各位弟兄姐妹，我们今天在受洗归入主之后，配得神的国。我们今天还是会遭遇到很多的不公义，还是会遭遇到很多的不公平。本来人世间当中所遭遇到的事情，就如同所罗门所讲的，缺少的不能足数，弯曲的不能变直。很多事情，我明知道为什么不这样子，但其实人生的事情，经常就是碰到这样子的事情。甚至在教会当中，甚至在社会里面，甚至在学校里面，我们经常会去碰到一些不公、不义、不平的事情。但是这个地方。保罗却是勉励我们：我们虽然遭遇到这个患难，那么主必然会为我们伸冤，所以，我们就是要祈求神为我们伸冤，听凭主怒，而不是自己的暴怒起来，或者是自己的提出更多的主张来抗拒什么，甚至来反叛什么。所以在二章里面就提出了更加重要的：到末世的日子，会有大罪人，会有沉沦之子，会有不义的人出现的。为什么他就会开始要？离道反教了。再来，我们应受这个患难，我们能够同得这个平安。我们请看第七节，第七节，我们也能够去了解到，只要你是算配得神国的基督徒，我们也因为遭受这个患难，我们会同得平安。这个很奇怪的事情，怎么会在患难当中，却又告诉你同得平安呢？我们无法了解到。举一个例子来讲。小弟曾经认识一个非常有信心的一位姐妹，哦，这在二十几年前，他就已经，哦，得了这个所谓的癌症，但是呢，他却用这个最有这个最执着的信心，他说：“谢大哥，这个反正该做的我们就做，其他就交托给神。”所以他就在这样的一个祷告的过程里面，不停地交托，他甚至还去学习声乐，他说：“我要在这个。”这个所谓圣动的服侍上，尤其唱诗的服侍上，能够让我能够更加的来服侍神。所以他是积极的过他的人生，虽然遭遇到这个患难，但是他的内心当中却是用平安的态度，从神那边重新获得的力量来面对他的人生。绝书把他这样子继续留了很多年，很多年。当每个人都认为他可能会很快的离开我们的时候，但是主耶稣却把他多留了好多年，一直到要离开之前，他跟小弟的一番对话，那这一份的账我已经打完了，哦，那我要去见主耶稣，那么我也没有亏欠神了，所以到他离世为止，他一样从来没有离开过西班，哦，打了一场美好的仗，所以可以让我们了解到就是。当我们配得神国的荣耀的时候，就算我们遭遇到患难，但是他所享受到的却是神所给予他内心里面莫名的更多的平安。所以各位弟兄姐妹我们必须了解到，一个人遭一人遭遇到患难，并不是代表他不平安，乃是要从他的患难当中彰显出神的荣耀出来。就如同这一些门徒在问主耶稣讲说，他为什么遇到这些事情？而主耶稣说，神要在他的身上彰显出神的荣耀出来。所以，当一个教会里面有很多人不平安的，这个人生病了，那个人遭遇患难了，这个人遭遇到什么事情？但是，神却在这样子的一个过程当中考验了我们这整个大家庭一样，让他在患难当中得享了莫名的平安。或许让他今天也透过了这样的一个考验当中，让他的人生学习到一个不一样的功课，就如同这个姐妹所讲的，那场仗我已经打完了，那我现在要回去荣耀的建筑。耶稣就如同我们刚才的诗歌一样，要得享那份荣耀的天国里一样。所以在天撒罗尼加后书的第一章，他所带给我们呢，我们似乎看到了患难，我们看到的虽然是一个压迫。我们看到的是社会当中的很多的公益、不公益，或者是不公平的地方，但是它却带给我们很多的安慰与鼓励。在这样子的压迫和不平安当中，神却要将这个永恒的平安要赏赐给我们。所以这个是《天老书》《天老伦理家后书》第一章重要的一个经历。第二章，小弟想今天最主要的要集中在第二章这个地方跟大家一起来讨论。我们请看第二章第一节。提撒罗尼加后书第二章第一节，第一节，弟兄们，论到我们主耶稣基督的降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不去用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。他是抵挡主、高抬自己、超过一切。称为神的和一切受人敬拜的，甚至要坐在神的殿里，自称为神。哇！什么是神的殿？里？如果当我们讲说真耶稣教会是一个得救的教会，而且是一个绝对得救的教会，那么到了末世的日子，可能我们会面临一个考验哦。可能就是有这个大罪人，这这个沉沦之子，会在教会当中显示出来，如同圣经里面所记载他甚至能够显出。很多的歧视出来，他甚至他的灵，他的言语是带有更多的诱惑的，甚至我们这些已经蒙救赎之人，可能甚至都会受的迷惑。所以到了第二段，我们如何去防备这个所谓的大罪人，也就是这个不法之人？所以这个是末世当中我们所面临的一个最大的一个挑战。小丽曾经跟几位长执在探讨。人为什么会想去拜偶像？人为什么会想想去拜偶像？当该隐这个系统犯了罪之后，原本就已经犯罪了，结果他又杀了亚伯之后，神他不能再见神的面，因为他也没有权利再进所谓的伊甸园当他今天要去寻求一个形而上的力量与他结合，因为神已经不与他存在了，所以他只好去找形而上的力量，在当时只有撒旦来。所以人为什么会开始祭拜偶像？因为他今天无法见到神的面，因为他今天没有权利再见神的面，因为今天没有电源了，所以他今天只好去寻求一个仅次于神的力量的一个结合，所以人才去拜了偶像。我们最近台北教会遇到一个问题，哦，那小弟也把这个问题请教了我们的长老，还有我们的传道。有一位会集社在台北教会，数十年已经没来台北教会了。连聚会都不来了。有一天突然之间通知说，是不是能够帮他除偶像？那么小弟就请传道去跟他联系这个事情。那么还是透过其他的教会来跟我们讲说，谢执事是不是能够去为他除偶像？我说一个几十年不来教会的人，他不愿意跟台北教会直接联系，反而还要透过你其他的教会来跟我们台北教会联系这个事。但是当传道跟他联系之后，说你愿不愿意回教会来？他不愿意。各位弟兄姐妹很，很奇不奇怪？你又希望教会帮你除偶像，你却又不愿意回到教会，这是一种什么心态？现在很多基督徒把教会当作这个叫做服务项目了，教会的服务项目里面的了，你应该给我吃的，你应该给我用的，我我今天我不愿意。为什么不愿意？一，或许他的心情如同干影一样的，他已经在旷野漂流，在荒野里面漂流，他不愿意再回我们教会来，不愿再回到这个神的家，不愿回到这个水。但是呢，他为什么要除偶像？其实他还是内心里面了解到偶像的存在，他会害怕的。他了解到偶像的存在，对他来讲是一个威胁。所以这个叫真耶稣教会的服务项目之一，你是不是可以来帮我除偶像，顺便把垃圾顺便带走好了？<笑>但是你问他说，你愿不愿意回教会？我、哦、不愿意。哎，所以我们需不需要去做呢？就不会去做这个事情所以我们必须要了解到，有很多人今天来寻。嗯所以，为什么我们福音组的同工，我们坐在这边的众弟兄姐妹，我们必须要用更多的聪明与智慧来面对现在现今这个社会的挑战。因为并不是真的来找神，他是来找资源而已的。很多的慕道朋友来，我们可以看到很热诚来寻找神的慕道朋友，我们也可以看到很多很热诚愿意来对比这个信仰差异教育的其他教派的弟兄姐妹，但是却我们也看到有很多。我说你来找什么？呃，我来找资源的。你来找什么？不是这边可以吃饭吗？是啊，教会可以吃饭呢、啊。但是希望你应该要跟我们一起聚会。所以在第三章这个地方也记载，《天使罗利加后书》第三章这边还记载的不做工的不能吃饭的。那我直接要回答他说：“对不起，你没有来聚会，我不能给你饭吃。<笑>对”但是不会讲的这么直接了，我会去跟他讲说。我们台我们台北教会很乐意的来供应你来吃一顿饭，但希望你要能够来聚会。你不可以十点五十八分才来，为什么？准备就他也不去也不祷告，等一下吃饭的时间他就跑到下面去了。我们也看到曾经有木道朋友来，哎，这位弟兄，我告诉你哦，这个、哦、我现在介绍你一个赚钱的地方的一个方法。我说很很抱歉哦，这位先生来来找赚钱的方法的。有的没有的事情会越来越多，所以我就告诉他呢：来找来这个地方是寻求神的国度，来这个地方是找救主耶稣基督的，来到我们台北教会是来寻求神的国的，所以并不是来这个地方。谢谢你，台北教会不需要你来告诉我怎么赚钱的。所以我们到了末世日子，我们可以去看得到的，就是要如何去防备这个大罪人的出现。第一个。一个异端，第一个最想告诉你的是什么？就是会预言主的日子到了。我们请看一下第二章第二节。第二节，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我的名的书信说，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。所有的邪教，基督教邪教或基督教的异端，第一件事情，它就是要预言末日哪一天、哪一日到了。现在，只要有任何人跟你讲，我昨天做梦，我今天圣灵祷告，告诉我什么？这个绝对是邪灵的工作，连主耶稣都讲那个日子我都不知道，父子都不知道，只有父知道，怎么会？我们只要看到很多的教派的产生，尤其是所谓的末日教派，都经常告诉你哪一天或什么时间那个末日就要到了。很奇怪呢，就是会有人信。那闽南语在讲，难共我们听阿看的是 k o k 不管他的学历多高，我们会发现到就是会有这样的人。真的是感恩师父而赞叹师父，所以我们必须要去了解到，在末世的日子，所谓的异端，第一件要告诉你的就是，他会告诉你末日哪一天要到，所以我们弟兄姐妹必须要有这份的警觉。所以当有人问我说：“你们到底是灵恩派还是福音派？”的时小弟这样告诉他：“我们这耶稣教会是以主耶稣基督为我们的中心，以圣经为我们的立论。”而以宣布、宣传神的福音，当做我们一生的职事。那你告诉我，我们是灵恩派还是还是所谓的福音派？所以我告诉他说，我们是耶稣派了，既是福音，也是灵恩，因为这本来就是一个全被教会所必须要具备的条件。所以，我们必须要了解到，我们不要去被归类有福音派。什么叫福音派？只要信了就必得救，不管你犯什么再多的罪，通通没问题。尤其现在。一直在流行一个所谓的成功神学，尤其现在在流行一个一定会得救的神学。我们千万不要被这一些立论所迷惑住了哦，各位弟兄姐妹，我们特别要注意第二个离道反教的事情。我们请看一下第二章第三节：人不去用什么法子，总不要被他诱惑，因为热日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。什么叫离道反教？《伊波所书》这样子告诉我们：，我们今天听了他的道，领了他的教，学了他的真理。这个他是指着谁？就是指着主耶稣基督。哦，小弟这样重新把它念一次：，我们今天听了主耶稣基督的道，领了主耶稣基督的教训，学了主耶稣基督的真理的，你怎么还还会被因为人的牵引，或今天他甚至可以行出其他的奇能意识，而就被牵引而离？离开了主耶稣基督的道理，所以这个地方将来都要告诉我们离道反教的事情。这十几年来，哦，小弟也到处在国外出差，包含日本哦比例比较高，还有中国也比较多。那么在网络上经常看到很多的一些说法跟那个。当今天网络上不管任何一个教派，或今天任何一个说法，当高台一个人超过了神，当高台一个人超过了圣经的教训，当高台一个人越过了神的一个一个指导的时候，那么就很容易发生的离道反教的事情。什么叫离道反教？因为没有再听神的道，也不愿意再领受神的真理，也离开了神的教导了。那么什么是道？道就是得救之道，所以主耶稣说：“我是道路、真理、生命啊！既是道路，又是真理，又是生命。所以你既然离开了主耶稣基督，就注定了你一定不会得救的道路上，就注定了你不配得的国所以，我们必须要去了解到什么叫算配得神的国。我们就必须要去了解到，我们既然领受主的道，学了他的真理，领受了他的教导。”那我们就需要把这些真理谨记在我们心中，所以必须要了解到，尤其是反对什么叫做反对教，就是反对教会，反对什么身体。这个教会不对，得救了了。这个教会法利赛主义的，这个教会形式主义了。如果这个教会，耶稣教会，如同这一些喜欢在那边提出这些谬论而言的人。我们可以看到，耶稣教会还是这么多的神机。启示。最伟大的神机是什么？我们刚才祷告跪下来，有多少人圣灵同步的在祷告？如果这个教会最简单的这个教派没有了，或神的灵不同在这个教会，我们可以发现到这个拦阻没有了。什么样的拦阻没有了？我们可以看到，等一下我们会继续讨论什么样的拦阻，就是因为离开了圣灵，这个圣灵没有了。那么这个男主不在了，这个大罪人就会显现了。那么这个部分，曾经在公元前的几世纪，当圣灵停降之后，人就开始离了这个教，离了这个道之后，高台人就高台超过神所以我们可以去发现到，之前已经失败的第一个阶段的圣灵停降，未来还会这样子吗？不会了。因为神的道跟神的真理只会越加的彰显，所以我们必须要去了解到离道反教的事情会越来越多。再来，大罪人也就是这沉沦之子的显现，我们刚才看第二第二章第三节的，他有第一个行为是什么？敌挡主，高抬自己。我们请看二章第四节，他是敌挡主，高抬自己。所以第一件事情，你会发现。今天他讲他的名字超过了讲主耶稣。今天他讲他的名字，讲他的解释超过了圣经。今天他主张自己的一切超过了生理的解释。当他主张的东西逾越了圣经的教训，高抬自己超过神，所以这是一个第一个特色。第二种，要超过一切为神的，连主耶稣他都不一定承认。但是很奇怪哦。干这些事情的人，做这些事情的人特别怎么？他还会讲基督，他今天会怎么样？哦，我今天是基督教，所以我们看很多这教派，他虽然讲说我是基督教，他有没有高举基督？没有，他所高举的是主教，他高举的是他自己，他高举的是这个教主。所以我们看起来很多像起来是像基督教的，根本就不是基督教，因为他不是把神放在前面。所以当小弟跟一些教派的这些同龄们大家一起在聊的时候。他说：“你们为什么一定要称真耶稣教会？”我说：“真神耶稣的教会有什么不对？”哎，他说：“以前我们不知道，一直常常会被拉到旁边讲说，只有你们是真的，我们是假的。”我说：“不是，真耶稣教会是真神耶稣的教会。我们的主张是这样，我们不是说只有我们是真的，你们其他都是假的。只要你愿意照着圣经的道理来走，有一天。”你们如果愿意这样子的话，我相信神自然会在你们内心启动应该所启动但是你今天想得圣灵，你今天想要能够得到神的灵，所以我们最近几年来，我上次简明瑞传道来特别我们北区的长慈的灵修会，讲到一个非常重要的重点。现在很多教派，经常有很多的其他教派的兄弟到真耶稣教会来，为什么？要来学圣灵，是要来学圣灵的。所以其实我有时候我们在按手祷告，也觉得这个弟兄姐妹好像得到圣灵但是为什么一下子有灵言？等一下我们离开再来，一下子按手或其他的长子按手，又没灵言我们都在担心的是什么？他是用学灵言的。那你如果学灵言的话，我们大家都会这样了解，你撑不久的，你撑不久。我们今天祷告得圣灵的人，我们现在跪下来祷告，我们的灵言两个小时，嘴舌头也不会累，嘴巴也不会累、啊。但是你如果是学的，你不用撑多久。可能我这次帮你按手，好像有灵言。等一下下一个传道来帮你按手，那个灵言又不见了。等一下长老来帮你按手，怎么灵言又出现了？但是再多按一下，想多听一分钟又撑不下去，灵言又不见了。为什么？是圣灵感动，还是你的灵言是学的？所以弟兄姐妹必须要了解，我们在末世的日子当中，在辨别诸灵、在分辨诸灵的工作上面，这是存在的。所以有很多会自称自己超过神的，所以我们必须要去了解。再来，坐在神的位置上面，哇！有人在讲其他的教派，有的人在解释这一段，是提到说，未来说不定耶路撒冷会重新建造第三圣殿。那么这些人会未来坐在那个圣殿当中，自称为神。以小弟来看，反而并不是这样子看。以我们这些书教会来看这个事情，是反而很多人或许会怯战的教会，然后自称自己超越了众弟兄姐妹，甚至超过了教会的指导，甚至呢超过了圣经的指导。有没有这样的事情发生呢？确实有哦。我们连我们这些书教会，在其有几个区域已经有发生类似的情形。而这个教会呢，就被一群人或被一个人霸占住了，不再顺服整个真耶稣教会的领导，就坐在神的的殿里面，把自己的解释超过了真耶稣教会所有的解释。所以，众弟兄姐妹，我们必须要去预防这些事情，我们必须要去了解事情。当一个人失去了自己，常常会把自己高举到超过神的时候，这样子的解释，我们是要戒慎而小心的。所以在末世的日子，《贴撒罗尼迦后书》里面告诉我们，这种情形在未来日子它必然会发现，也必然会发生。的，再来，有些事情我们常常会忘记的，但是神却告诉我们，他会获得最终的胜利。我们请看一下第二章第八节。第二章的第八节，第二章第八节，那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用。口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人是照着撒但的运动行各样的异能、神迹和一切虚假启示。所以，众弟兄姐妹，这些要来反抗主的，会赢吗？不但不会赢。我们可以看到，这不法的人显露来说出来之后，主耶稣要口中的气。什么是主？什么叫口中的气？就是灵。神对着人吹了一口气，那个字的翻译就是灵。今天主耶稣口中的气是什么？就是圣灵，所以圣灵是我们的宝剑。为什么在真耶稣教会，尤其我们会不停地去提醒大家，还没得到圣灵的弟兄姐妹，要努力地追求圣灵。当我们越能够得到圣灵的充满的时候，我们越能够与神对话，越能够去分辨圣经里面的真理。如果能够懂得分辨圣经的真理的时候，我们就不容易受到迷惑了。所以主耶稣要用口中的气，其实就是一样，用主的圣灵必然会战胜这一切。所以我们就可以了解到，神会灭绝他的，再来会用荣光来废除他。以前曾经碰过一个犯了邪、犯了邪的慕道者，当他要到教会来的时候，那个谢弟兄在带领他的过程，他走到门口就会不敢进教会了。我说：“你怎么不进来？”哎呦。那个教会里面在发光，我怎么敢进去？各位弟兄姐妹，大家知道吗？对邪灵来讲，他看得到，我们看不到，因为我们本身自己就在发光了。曾经有一个犯邪的人也说：“哎，谢先生，你身上也在发光。”我说：“不是我在发光，是主耶稣基督的神。所以，当他要进，我们要带他进教会来的时候，他不敢进来。就奥就会为他祷告之后，才把他带进来墓道。所以，我们弟兄姐妹，我们必须要了解到。当神的灵与我们同在的时候，神跟我们同在，我们可以去看到不一样的见证。小弟也曾经见证过啊，我的表表姐曾经有一次到我们家里面来，啊，到我们家里面来，就一进坐下来没多久，他就跑了出去。他说：“我要回家了。”之后我问他说：“姐姐啊，你为什么那天坐下来，我汽水倒你，他又特别喜欢喝汽水，怎么一下子跑掉？”他说：“没有，我看到你们家门口站了两个很高大的、全身发光的人站在你们家门口。”所以，众弟兄姐妹，我们必须要了解的，一个真神耶稣的教会，我们是判算配得神国的人。我们今天身上得到圣灵，受洗归入主的名下。我们今天自己满了神的荣耀，与我们同在。所以，我们自己要看重自己、啊。我们今天重新获得了神宝贵儿女的这个尊贵性。其实，连撒旦都知道、啊。所以，当我们在面对一些圣工的时候，我们可以去了解到为什么我们的代祷是有用的，因为我们有神的灵与我们同在。到了末世的日子，撒旦有很多的作为。虽然短短的《天赏龙利家，或书》是三章而已，但其实我们真的要在一个小时当中插考完是不容易的。但是小弟要在这个地方用不多的时间，特别提出。撒旦到了末世有五大作为，而我们必须要注意的。第一个作为，他要转移你生命的注意力，而让你呢不跟随神。我们请看哥林多后书第十章，哥林多后书的第十章第五节，哥林多后书第十章第五节，新约圣经两百五十六页，哥林多后书。第十章第五节，第五节将各样的计谋、各样男主人认识神的那一些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。这是代表的是我们战胜的。但是撒旦就会用什么作为？今天要夺去你的心，他今天要夺去你的意志，今天要转移你的注意力，今天要转移你不愿意来亲近神。这是他所用的第一个绝招，所以他让你不喜欢到教会来。这个教会不是指的这个会堂。这个教会是代表我们的团体，他不喜欢让你来参加团契，他不喜欢让你来参加聚会，他让你不喜欢的来参加所谓的宗教教育的聚会，他让你不喜欢来参加所有的讲习会，因为他把你的内心世界转去面向了这个整个的世界。那天跟一个长子聊到，我今天最容易要把小朋友带到教会的，在跟什么竞争？跟手机竞争。现在把小朋友内心、把他的眼睛带走最严重的是手机，不一定是电视的，不一定是电脑的，是手机。你常常要跟你的儿女抢着手机，你要劝他来教会，还是跟他抢着他在看手机的？所以，撒旦的第一个作为，就是让你的所有的专注力不再专注在神的身上，而转而专注到这个世界上其他的选择项目上去了。就如同耶稣所举的例子。我刚刚买了一对牛啊，所以我要去试试看。我刚结了婚，所以怎么样？我刚怎么样了？买了一块田，所以我要去看。就是不想到教会来。这个教会不是指的这个硬体的会堂而已，所指的是我们众人、大家弟兄姐妹所共同的。就好像我们等一下一宣布聚会完之后，有木道班，有中间团契的聚会，有社情班的聚会，有宗教教育的聚会，他让你不喜欢了，所以这是撒旦的第一个。转移你生命的注意力。第二项，他要让你呢，宁可内心世界在追求。很出名的一本书，哦，很出名的一本书叫做《失乐园》。《失乐园》里面撒旦自己这样讲，当然我认为那个是汉密顿、汉密尔顿自己写的。我宁可在地狱为王，我也不愿意在天上为奴。撒旦的心态，我宁可在地狱为王，我不愿在天上为奴。有很多的人在追求世俗的东西，我宁可到世界上，我能够赚得的，我今天盆满钵满，我今天能够满得所谓社会上的地位，满得所有的财富，我也不愿到教会来做圣公的服侍。所以我宁可在地狱为王，我也不愿意到天堂为奴。我们到天堂怎么会为奴呢？是好的无比的地方，所以这个就是故意用错误的引导，在引导这些事情，透过的这些错误的一个所谓次文化书籍，透过的次文化的电影，透过的很多的东西来诱惑视障的人，而让你的一个价值观，让你的信仰观，让你的很多东西跑掉了。所以弟兄姐妹必须要去注意这些事，这是撒旦在这个末世的日子当中第二大的一种作为。第三个，眼睛明亮了。可以比神更成功，就好像成功神学一样。我只要到教会来，你看每个人都非常成功，每个人一定会赚钱，用这个赚大钱。那后来引诱你了，你一定会事事顺利。台湾有一个教派，你只要到这个，我们到我们这个教会来，到我们这个宗派来，那个神佛满天神佛一定会让你事事顺利，让你事事成功啊！你只要不顺境，我告诉你，因为你信仰还不够，哎，你今天奉献还不够多。就用这套理论来推翻你，告诉你的是，你只要来我这边，我一定让你成功。的这个成功呢，是背弃神。哪一个人的试探面临的这样的试探？当主耶稣到了山上，面对了撒旦的试探的时候，不是就是面对这样的试探吗？我们请看一下《路加福音》第四章，《路加福音》的第四章第五节。路加福音第四章第五节，新约圣经八十二页。路加福音第四章第五节，第五节魔鬼又领他上了高山，霎时时间把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切的权柄荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。”很多人误解，以为说这个世界属撒旦的，错的不是。宇宙天下万物是主耶稣基督创造、主耶稣掌控的这个世界，而这个所谓的天下的荣华，是乃是指的所谓的罪恶世界、这个黑暗的权势。所以空中掌权者所掌管的是黑暗的世界，是罪恶的世界，并不是指的这个宇宙神所创造的这一些部分是属撒旦管的。很多弟兄姐妹误解的这个部分是不对的，所以。这个地方连魔鬼都这样子来，撒旦都来引诱主耶稣的。你愿意来拜我，就把这些荣华富贵一切通通给你，所以眼睛明亮了。亚当跟夏娃犯罪的第一件事情是眼睛明亮，但是他却不再有办法看到神的荣光跟这些荣耀了。小弟也在这边做个见证，也让我们每一个弟兄姐妹，我们可以想象到得到，将来我们只要配得神的国。算配得神的国，我们也能够看到的乐园世界。那去年有一次，我刚好要去龙潭教会领会，那天晚上讲那个那个讲章，我写到十二点半，结果一躺下去睡着，睡着之后，圣灵把我带到一个很漂亮的一个异梦当中，哪边就乐园，在天上的乐园，在天上的教会，就两排椅子，圣灵在旁边告诉你爸爸就坐在那一边，因为我爸爸在教会，大家如果有注意。他永远都是给给他站那个第二排第一个位置，就跑到乐园去，他也永远给他站第二排第一个位置。整个的乐园是充满的神的荣耀与光芒。小弟下来之后，速把那个火速写下来。然后有一次跟江建昌老师说：“我我我赶快跟你讲，看你能不能把它速写画出来哦，那极度的漂亮。我自己做工程的哦。”我没有办法看出那整个乐园里面的那种场景的材料是用什么做的，我看不出来，因为它也不是用金的，也不是用银的，也不是用铜的或怎么样，就是非常的漂亮，漂亮到不知道该怎么说。这个见证完之后，又有了另外一个这个异梦之后，他马上又带我到看了另外一个异梦，就是梦见的撒旦与我在对话，你把那个没有还没受洗的人交给我，我说他现在在正耶稣教会慕道我不可以交给你。而这两个牧道者，他受洗之后，撒旦又对我讲说：“你把这两个人交给我说，他现在是主耶稣用重价赎回来的，更没有权利要回去。”所以撒旦带来那小鬼就退了。所以众弟兄姐妹，我们今天算配得神的国，将来这个乐园，我们到乐园里面，主耶稣都还在那边讲到，我们可以坐在底下听主耶稣讲到，告诉我，这是小弟在异梦当中所看的，也让我们得到更大的一个安慰，能够让我们了解到。我们生命在世界的一个结束，它不是一个终点，乃是一个神的国、荣耀之国的另外一番的开始。所以，这样美好的见证是可以让我们能够得到的。所以，只是我们在世的日子，我们必须要更加的小心戒慎的，不要去犯罪，不要去跟撒旦结交，不要做的这个离道反教的事情。所以，眼睛明亮的，但是我们却去所追求的，却是去追求追求所谓的世俗的荣华而已。第四点，最危险的就是这第四点。我生病了，为什么我在教会的祷告都没有用？我为什么在一直在真耶稣教会里面，经常让我碰到困难？为什么我今天已经受洗归入主的名下，事事都不顺利，婚姻也不顺利，小孩子也不听话，事业也不顺利？我们觉得好像事事不顺利的，当時不顺利的结果就会变成什么？扫罗王面对他生命的挑战，当他无法得到解决的时候，之后去找了谁？找了交鬼的人，所以这是撒旦的另外一个非常重要的心。当我们碰到事事不顺利的怎么办？相命一下吧，啊，反正电脑算命这、那个点一下看看。哦，这个星座，这个我这个礼拜会碰到什么事情？我下个月碰到什么事情？啊，那我最近怎么会这样子，一直身体也不顺，然后就去问了谁，然后去找了谁？这是撒旦的很具体做。我认识一个。教会的弟兄后来真的离道了。他认为他的事业应该更成功，结果在那边卡住了十几年。他觉得这个神就要帮我到这一边，所以当有其他人来教导他方式的时候，他竟然严重到去养了小鬼，却把泰国的小鬼迎回他的家里。结果泰国的小鬼引回来家里之后，发生了什么事情？那当然，小鬼就带大鬼进来了。结果不顺的结果，他不会回到教会来。结果又去找了什么？他竟然又去迎了观音庙的观音回到他的家了。大家想有没有更平安？这个家就毁了。所以这个家就毁。所以到末世的日子，大家必须了解到，我们的人生必然是会遭遇到很多的患难。就如同约伯所讲，我所遭遇到的患难，如同火星飞腾一样。但是，就如同刚才小弟一开始为什么会讲，我们会遭遇到患难，但是这些患难甚至遭遇到逼迫，但是主耶稣会赏赐给我们最重要的是，让平安跟随着我们。信耶稣从头到尾没有跟你讲说，你一定不会遭遇到患难。我虽然行过死因的幽谷但是我不怕遭害，因为你与我同。你的杖、你的竿也都会安慰着我们。所以，撒旦的一个、另外一个非常重要的一个作为，就是故意让你在不顺境当中，而引诱你离开的神的真道。有人就跑去算命了，有人就跑去，虽然不是算命，也去问了老师了。啊，这位老师，我怎么会碰到这个事情？有人还跑去问了大师嘞。千万不要以为没有这些事情。但是发生这些事情的这些弟兄姐妹，到最后他的人生也会比较好，离开教会的，甚至他的人生就这样更是毁了，甚至他的家庭因为这样而毁掉了。所以我们必须了解到，到了末世的日子的时候，撒旦的这些东西会越来越多。那第五项就是我们刚才另外提到的，他会引导你更愿意去追求今生的荣华与富贵，而不愿意让你今天牺牲了来教会去做圣工的服事。上个礼拜。我在中间团契的那个专题当中漏讲了一个最重要的，在真耶稣教会，尤其在神的国里面，我们如果要赚算配得神的国，在管理当中最重要的两个，跟世俗的人所产生的最大的差异是什么？第一个，我们在世俗当中，我们觉得我们付出越多，要得到的越多，对不对？好像应该的嘛。我要爬得越高，我今天应该得到的越多，我的薪酬更多，我今天的福利更多。但是在基督教神的教导当中，在主耶稣基督的教导当中，结果不是主耶稣基督的管理学是：当你今天算配得神的锅，你得到的越多，你爬的越高。对不起，施比受更为有福。他不是让你得到的更多，是要让你付出来的更多。所以在主耶稣基督的管理学当中，非常重要的是，你得的越多，你是要施比受更为有福。第二个非常重要的面向。当这些门徒在争逐谁为大的时候，在教会里面在争逐谁是最大的时候，耶稣告诉他的门徒：“你再大的是要反而服侍小的。”所以在教会里面，所有的传道长职负责人，所有的同工，我们今天担任的这个角色，所要做的是什么？乃是服侍神，服侍人。所以在算配得神的国的过程里面，我们今天来抵御魔鬼最大的一个过程里面，我们的心态最重要的是什么？第一项，施比受更为有福；第二个，大的是要服侍小的。你今天越理解，你越了解这些道理的人，你需要越能够去服侍众弟兄姐妹，也服侍耶稣基督的。